0: Deutschlandfunk Kultur heute. Nicht nur was in Museen zu sehen ist, ist in der Diskussion auch, wie es gezeigt wird. Blockbuster Ausstellungen mit weltweitem Leih und Kunstreiseverkehr, aufwendige Ausstellungsarchitektur für wenige Monate, schöne, bunte Kataloge. Muss das sein? Sollte das sein? Hans-Peter Schuster ist Geschäftsleiter des Münchner Lehnbachhauses und damit Teil eines Pilotprojektes zur Nachhaltigkeit in Museen der Kunststiftung des Bundes. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was sind denn die entscheidenden Faktoren bei der Klimabilanz seines Museums?
1: Also überraschend für uns war tatsächlich, dass die meisten Treibhausgasemissionen, das war ein Drittel ungefähr, bei uns im Jahr 2019 durch die Transportlogistik ähm, emittiert wurden. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut dadurch erklären, dass wir im Jahr 2019 viele internationale Ausstellungskooperationen hatten. Das heißt, Kunst war weltweit in Frachtflugzeugen unterwegs und auf der Straße. Und wir haben schon gedacht, dass das ein relativ hoher Anteil werden wird, aber dass es dann quasi der dickste Brocken wird, hat uns dann selber überrascht.
0: Also man muss dann vielleicht auch sagen, für so eine Ausstellung reisen dann dutzende Kunstwerke hin und her und die werden meist geflogen. Die haben vielleicht auch eine klimatisierte Box, wobei das wahrscheinlich nicht so viel ausmacht, aber dann kommt noch ein Kurier oder eine Kurierin mit äh, auf dem Flug. Das heißt, das ist eine ziemlich aufwendige
1: Angelegenheit. Genau, also das ist da alles mit eingerechnet, auch die Kurierinnen und Kuriere, die da mitfliegen. Aber es ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, ja, und das ist, wir hatten Flüge nach Australien und so weiter. Also da kommt natürlich doch an ein einiges zusammen.
0: Nun läuft ja Ihre Klimaanlage zum Beispiel 24 Stunden am Tag, davon gehe ich jetzt jedenfalls mhm. mal aus.
1: Die spielt keine mhm. große Rolle? Da haben wir ein Stück weit den Vorteil, dass wir, oder die Stadt München, und wir sind ja ein städtisches Museum, den Strom komplett aus Ökostrom beziehen. Das heißt, rein was die Treibhausgasemissionen betrifft, ist der Stromverbrauch bei uns tatsächlich nicht so das große Problem. Was bei uns aber das Problem war, es sind die Kältemittelverluste. Wir sind 2009 bis 2013 generalsaniert worden. Das heißt, wir haben im Haupthaus relativ neue Klimatechnik drin. Wir haben LEDs und so weiter, sind da wirklich so... Ganz gut aufgestellt, wir haben aber noch einen Ausstellungsraum, das ist der Kunstbau, das ist ein großer unterirdischer Ausstellungsraum. Da ist die Klimaanlage 30 Jahre alt und je älter die Klimaanlagen werden, desto mehr besteht die Gefahr, dass Kältemittel verlustig gehen aus dieser Anlage und diese Gase sind extrem klimaschädlich. Und da ist natürlich dann schon Potenzial da, hier nachzusteuern.
0: Gut, das erklärt sich eigentlich ziemlich leicht. Klimaanlage austauschen, Problem gelöst. Was den internationalen Leihverkehr angeht, wird sich das Problem nicht so leicht lösen lassen oder wollen Sie in Zukunft darauf
1: verzichten? Nee, sicherlich nicht. Das Lehmbachhaus ist ein international agierendes Museum und das soll es natürlich auch bleiben. Und in den Kunstmuseen will man ja auch ein Stück weit weg von den sehr westlich geprägten Inhalten sich anderen Kulturkreisen öfter anderer Kunst mehr widmen und so weiter. Also, wenn man so will, hat man so einen klassischen Zielekonflikt da, was so Kunsttransporte betrifft. Aber wir haben uns natürlich schon so ein paar Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen könnten. Zum Beispiel? Das Wichtige ist zunächst einmal, dass man überhaupt dieses Thema Klimawirkung von Ausstellungskooperationen mitdenkt. Wenn man ehrlich ist, hat man natürlich nie Ausstellungskooperationen unter dem Aspekt betrachtet. Also ich glaube, es ist schon mal viel wert, wenn man so ein Bewusstsein dafür schafft. Dann gibt es natürlich Sachen, wo man optimieren kann, dass man irgendwo sagt, ist die Transportlogistik tatsächlich optimal? Oder ein sehr starker Eingriff auch in die kuratorische Freiheit, dass man nicht nur ein finanzielles Budget für Ausstellungsprojekte festlegt, sondern auch ein CO2-Budget. Aber dann natürlich auch, wenn wir Kunstwerke verleihen an andere Häuser, dass wir fragen, ob die Leihnehmerinnen beispielsweise dann auch bereit sind, zusätzlich zu den Transport- und Versicherungskosten auch CO2-Kompensationen zur Förderung von Klimaschutzprojekten zu leisten.
0: Solche Kompensationen funktionieren natürlich nur so lange, solange es in anderen Teilen der Welt noch schlechter läuft als bei uns. Dann kann man da etwas kompensieren und sich da einkaufen. Wird sich denn sozusagen auf einer langfristigen Sicht möglicherweise auch das Ausstellen selbst ändern? Man könnte ja auch sagen, mit heutigen digitalen Möglichkeiten, Okay, wir zeigen das vor Ort, was sich verhältnismäßig leicht und ohne große Klimaschäden transportieren lässt und den Rest lassen wir am Ort, wo er ist und wir schalten ihn zum Beispiel digital dazu. Oder kommt es tatsächlich mhm. immer darauf an, jedes einzelne Stück auch tatsächlich physisch präsent zu haben?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, der da in Gang gesetzt werden muss und wo sich die Museen und, und insbesondere auch die Museumsleitungen Gedanken machen müssen und auch die Kuratorinnen selbstverständlich Gedanken machen müssen, ob das irgendwo in diese Richtung geht. Wir haben durch Corona jetzt natürlich auch viel virtuelle Führungen angeboten, man hat relativ viel Formate entwickelt, aber man stellt natürlich fest, dass das ja dann doch nicht die Freude ist, die ein realer Museumsbesuch beziehungsweise reale Kunstwerke einem bieten. Aber sicherlich ist das auch ein Thema, über das man sprechen muss und da sollte man natürlich auch die Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat, während der Pandemie auch nützen.
0: Hans-Peter Schuster, Geschäftsleiter des Münchner Lehnbach-Hauses, das als Teil eines Pilotprojektes der Kulturstiftung des Bundes die eigene Klimabilanz untersucht hat.